0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Nou, de huismusjes hebben... ...goed geluisterd naar het thema van het jaar 2024 van Vogelbescherming Nederland. Want dat thema is helemaal aan hun gewijd, de huismus. En je hoort waarschijnlijk op de achtergrond, ik sta nu in mijn tuin, hoor je de mussen kwetteren. Ze hebben de gewoonte om bij tijd en wijle onze tuin aan te doen en dan altijd in massale troepjes... ...en te genieten van het vogelvoer dat ik heb neergestrooid en van de boom die bij de buren staat. Dat is een favoriete plek van ze. Hallo, je bent er weer bij Discutavel Podcast. Dit is alweer aflevering 163 trouwens. En die hebben we online gezet op 25 januari 2024. Je luistert naar de stem van Yvonne Smit. De vorige keer bij Discutavel spraken we over lagen in een voedselbos. en. We gaan daarover verder in deze aflevering. Maar mocht je bij het luisteren zo direct even wat achtergrondinformatie nodig hebben, dan adviseer ik je, je dus om even ook terug te luisteren naar de vorige aflevering. Dat is aflevering 162. Plaats van handeling is weer Voedselbos, de overtuin in Rotterdam. En tussendoor geef ik je ook nog wat kennis mee over het fenomeen voedselbossen in het algemeen. Ga je weer mee reportage. De overtuin is niet zo heel groot. Als geïnteresseerd plantenliefhebber en tuinier loop je denk ik in een half uur tot een uur loop je rond. Maar hier en daar staan wel bankjes waar je even lekker kunt gaan zitten om van de tuin te genieten. Er staan informatieborden en die geven informatie, maar niet te veel, niet te weinig, eigenlijk precies goed om de informatie goed in je op te kunnen nemen. En om de ideeën van een voedselbos te demonstreren, hebben ze hier vier zones ingericht. Daar zijn dus die voedselbosprincipes toegepast. De eerste zone is de voedselbosgaard. De tweede het organisch voedselbos. De derde heeft de mooie naam zonrijke oeverzoom. En de vierde, misschien nog wel een mooiere naam, dat is namelijk het schaduwrijk woud. En nu, goed om te weten over voedselbossen. Dat verhaal over die die lagen in een uh, natuurlijk bos of in een voedselbos, Uh, daar wil ik toch nog even iets meer over vertellen. Want waarom nou toch is dat nou zo... Interessant en praktisch. Nou, Het is interessant omdat het een natuurlijke ontwikkeling is. En die natuurlijke ontwikkeling die is er niet zomaar. Dat is omdat op deze manier alle, uh, jij zou kunnen zeggen, alle ecologische niches die een plek heeft, worden benut en worden, worden gevuld. En uh, de, de krachtbronnen zoals de zon en het en, en, en water... en Uh, ...bodem, die worden eigenlijk optimaal gebruikt op deze manier door alle lagen die er zijn. Voor een tuinder, tuinier, is het ook heel prettig om te merken dat je veel minder werk hebt aan een tuin die dit soort lagen heeft. Er groeien minder ongewenste planten, je hoeft minder vaak water te geven... De planten, de lagen, zorgen eigenlijk voor elkaar wanneer dat evenwicht eenmaal is ontstaan. En de opbrengst per vierkante meter wordt groter, omdat je echt bewust gebruik maakt van al die lagen. Van het bovenste kruintje van de grote bomen tot en met de knolgewassen en andere planten in de bodem. Aan welke voorbeelden zou je kunnen denken... als het gaat om de toepassing van die die lagen? Nou, de noten en fruitbomen bijvoorbeeld... voor de wat hogere hogere lagen. Denk aan uh, kastanjes, walnoten, uh, appelbomen, perenbomen, kersenbomen. Daaronder kun je weer struiken planten voor de volgende laag... zoals uh, hazelnoten... Uh, frambozen, bosbessen. Uh, daartegen kun je weer uh, eetbare klimmers laten groeien. Bijvoorbeeld de, de Japanse wijnbes of de braam. En um, daaronder of in open plekken in het bos... kan je weer um, andere zaken planten... zoals uh, groentes, bloemen en kruiden. Bijvoorbeeld uh, daslook, uh, muntsoorten. Dan zijn er nog de knolgewassen... zoals bijvoorbeeld de aardpeer en de jacom... En de bodemkruipers zoals uh, aardbeien, en wat ik afgelopen jaar heb gedaan, de pompoen. De pompoen is natuurlijk ook echt een mooie kruipende plant die uh, ook nog opbrengst oplevert ook nog. Wat ik hier uh, voor me zie dat is een. Uh, Een soort, ja, een een, een vlakstuk dus, met een een takkerril, bochtige paden, eh, grasstroken en een aantal grote bomen, waaronder een eik. En deze verspreide bomen, daar zijn duidelijk struikjes onder aangeplant, die nog wat moeten groeien. We gaan zo direct eens kijken welke struiken dat precies zijn. Maar hier vanuit de verte zie ik sowieso al hazelaars staan. Nou, ik ben intussen even iets verder in het schaduwrijk woud. En ik heb de struiken op naam gebracht, maar daarvoor had ik wel de kaartjes nodig. In de showno die bij deze aflevering hoort, zal ik ook die soorten nog even noemen, met zelfs de Latijnse namen erbij. Maar diegene die ik heb gezien, dat is de Koreaanse peperstruik, de augurkenstruik, de Mini Kiwi en de Pau Pau. Voor mensen die nog niet zo met permacultuur bezig zijn, zullen deze namen misschien wat vreemd voorkomen. Maar met name die mini kiwi en die pauw-pauw, die kom je wel vaker in de literatuur tegen. Deze struiken staan allemaal gegroepeerd onder onder de kruin van een enorme steen En die struiken profiteren dus van het zonlicht dat op de bosbodem bevalt in het voorjaar, omdat die eik dan nog geen of bijna geen blad heeft. nu, goed om te weten over voedselbossen. In een natuurlijk bos zie je de lagen en ook de meeste variatie eigenlijk vooral aan de bosranden. En dat komt omdat je daar natuurlijk dat spel hebt van licht en lucht en water... wat de meeste variatie geeft in omstandigheden. En dat betekent dat daar de de meeste soorten kunnen voorkomen... Wij noemen die overgangszones ook wel gradienten. Iedere gradient beschikt over een aantal eigenschappen waardoor bepaalde soorten er goed kunnen groeien. Bepaalde mate van zonlicht, vochtigheid, temperatuur, dat soort elementen. Een... Uh... Een van de vier zones waar, de, waar Voedselbos de Overtuin uh, meewerkt, is die van de Zonrijke Oeverzoom. En daar kan je het ook goed zien, uh, die lage opbouw. Want het begint namelijk bij de vijver. En de vijver heeft een heel belangrijke functie als temperatuurbuffer. Je kan je voorstellen dat dat vijverwater in de loop van de zomer behoorlijk opwarmt. En langzaam maar zeker de warmte afgeeft aan zijn omgeving. Zelfs in de winter is het in de omgeving van het water... vaak nog iets minder guur dan verderop. Dan krijgen we de lage beplanting. En dat gaat zo langzamerhand over in de hoge bomen. Die die vijveroever is gericht op het zuiden. En dat betekent dat de planten hier volop zonlicht krijgen. Maar ook voldoende water. Want Trompenburg en ook de Overtuin ligt in een gebied dat van oorsprong erg vochtig is. Nou, hiermee besluiten we de aflevering van Discutavel Podcast... in de Overtuin in Rotterdam. We hebben nog lang niet alles behandeld... als het gaat om de basiskenmerken van een goed voedselbos. Er is nog van alles te ontdekken. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar de volgende aflevering van tafel Podcast voor het vervolg van deze reportage. Vaste fans maken het mogelijk dat Discutafel blijft bestaan als onafhankelijke podcastmaker. Word jij ook zo'n vaste fan? Dat kan via het donatieplatform Petje Af. Je kunt eenmalig een bedrag naar eigen keuze geven of je neemt een zogenoemd gekleurd petje af. Dat zijn donaties voor een wat langere tijd en je krijgt dan ook iets extra's. Die acties die maken we bekend in onze podcasts. Ga naar onze pagina op Petje Af voor meer informatie. En die pagina die vind je op petjeaf.com discutafel. Ben je al fan? Of word je het snel? Dank je wel. Discuslot Terug in de tuin, terug bij de huismussen. Tot zover, dankjewel voor het luisteren. Ik heb nog wel twee berichtjes voor je, voordat jij ook weer de tuin in kan gaan. Ten eerste wat Petje af afbetreft, waar je zo net juist iets over hoorde. Het is echt heel fijn dat luisteraars in ruil voor de groene audio een bedragje overmaken. Maar de podcast is bij lange na niet kostendekkend, zelfs als ik de uren niet meereken. En we weten dat we veel meer vaste luisteraars hebben die ons werk waarderen. Dus graag doen we een beroep op jou. Als jij geregeld geniet van discutafel. Bij een duurzame wereld hoort ook dat je iets voor elkaar over hebt. Dat je iets kan ruilen. Dus waarom pak je de gelegenheid niet om ons eerst volgende treinreisje te vergoeden naar een plek waar we een reportage kunnen opnemen. Ik bedank degene die dat al wel doen, zoals Tom en Matthijs en Merel. Degenen onder jullie die een zogenoemd groen petje voor ons hebben afgenomen, dat is een, een jaar lang support, die krijgen binnenkort een extraatje waarmee we hen bedanken. Ik kondigde dat al aan in de vorige podcast. Dan het tweede berichtje, iets over het onderwerp van deze aflevering. Je hebt zojuist geluisterd naar een podcast uit een reeks van vier over voedselbossen. En de volgende twee zijn gepland voor maart 2024. In het kader van de serie verschijnt ook nog een blog. En daar geven we een toelichting op enkele van de genoemde voedselplanten. En in tegenstelling tot wat ik zojuist in de reportage heb gemeld, hebben we intussen besloten hier een apart blog aan te wijden aan die beschrijving van die voedselplanten. En het niet allemaal in de shownote te proppen. Je ziet het vanzelf verschijnen op discutafel.nl. En we maken er natuurlijk ook melding van in onze nieuwsbrief Discutpost. De volgende aflevering brengen we uit in februari, op een nog nader te bepalen datum. Dat zal een aflevering in het Engels zijn voor ons wereldwijde publiek. En we gaan dan een bezoek brengen aan het Garden Museum in Londen. Ga je tussen lekker naar buiten. Graag tot de volgende keer.